Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. y gastos públicos, hay una famosa frase que se conoce como votar con los pies. Básicamente apunta al hecho de que si uno como ciudadano no está de acuerdo en cómo se utiliza el presupuesto y los ingresos y egresos eh, del lugar donde está, básicamente puede mudarse a otro lugar. ¿sí? Entonces, si no te gusta que la reta te haga por enésima vez la... La vereda puede salir de la capital. Si no te gustan los peronchos de donde vivís vos, que, eh, que se reparten bolsa de comida a los pobres, lo que carajo sea, te podés ir a la capital. Entonces, el argumento es que si uno realmente no está de acuerdo con la política económica a nivel estatal de ingresos y egresos, sobre todo de cómo se utiliza, es decir, porque en muchos países... Eh, la parte impositiva, es decir, cómo el Estado toma ingresos de la sociedad, es como fija, es prácticamente la misma en un lugar que en otro, una repartición que en la otra. A nivel estatal puede haber cambios, por ejemplo, puede haber una diferente tasa de ingresos brutos o la ausencia de tal, o en algún municipio puede haber una tasa municipal superior a la de otros, etc. Pero a grandes rasgos, la presión impositiva en el territorio en general suele tener el mismo nivel. Pero no es así con el tema del de, eh, gasto público. El gasto público en un lugar puede estar sesgado a algo que nos interese más a nosotros que... Eh, eh, en otro lugar, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, si yo tengo una, la mejor paga que se consiga y, y soy partidario de no tener eh, salud pública, no me va a gustar que en mi zona inviertan mucho en salud pública y voy a preferir que inviertan más en rutas porque me gusta viajar. Entonces, ese argumento, es decir, es un argumento ridículo en el caso de los hospitales porque, es decir, me acuerdo que una vez, eh, cada tanto nos ponemos en contacto con una cooperadora de un hospital local y mmm, siempre decimos... Sobre todo cuando los conocimos, que era la primera vez que, que nos involucrábamos, eh, estábamos conversando con la que se hacía cargo de la cooperadora y le decíamos, ¿viste? es que en realidad vos necesitas un buen hospital. Si tenés un accidente, terminás ahí. Adivine qué me pasó cuando tuve un accidente. Cuando tuve el accidente con el patrullero, el primer lugar al que fui, donde me salvaron el pie, básicamente, porque estaba destruido, eh, 
fuera del hospital. Es decir, después te van a derivar donde te puedan derivar. Pero lo primero tendrías el hospital de tu zona. Entonces, cuando viene algún boludo y dice, no, porque los hospitales no sirven para un carajo, porque yo toda la papá, qué sé yo. Es flaco, en determinadas circunstancias siempre vas a terminar en el hospital. Ese hospital del que renegás, el hospital para los negros, qué sé yo. Bueno, el problema de votar con los pies es que, eh, fíjense que es muy del sector de estos negros, qué sé yo, planero. En, todo, en todos los países del mundo hay un término eh, despectivo sobre la gente que recibe más técnicamente el Estado que los demás. Pero yo me acuerdo cuando Joe Pesci estaba en una película con Brendan Fraser, que estaba en la universidad, no me acuerdo cómo se llamaba, y el tipo iba al, al juzgado viste y le preguntaban... Eh, que yo, de tipo de discurso de derecha, al borracho, de decir, pero usted no paga impuestos, que sé yo, y el tipo le contesta, yo pago impuestos tres veces por día. Y entonces el tipo dice que, y bueno, cuando compro el vino hay un impuesto sobre el vino, ¿verdad? El tipo tenía razón, es decir, los impuestos son inesquivables, ¿ok? A menos que haya una evasión enorme, ¿sí? Que pasa en ciertos países como Argentina, en la que mucha gente por comodidad, por tar, por no tardar, qué sé yo, dice, no, no me hagas ticket, qué sé yo, y lo más probable es que decir, o oh, aquella vez que dice, no, boludo, te, me mataron en tal lugar, y ponen, dice, ticket no válido como factura, encima que te mataron, te evadieron, entonces, es decir, como yo siempre decía, es decir, cuando enseñaba microeconomía, decía, uno de los que te cagan más es el verdulero, ustedes van a comprar verdura, y el precio va a ser similar, o cualquier tipo de cosa de verdulería, y el precio va a ser similar a un supermercado grande, el supermercado grande, si bien evaden también, eh, la factura es electrónica y básicamente va a pagar todo. Ahora, en la verdulería pagas más o menos lo mismo, ¿ok? Pero el verdulero ni en pedo te hace una factura y es todo en efectivo. Entonces, el, verdu el verdulero, siempre lo he dicho en el pasado, te caga tres veces, ¿ok? Te caga una vez porque no paga sus impuestos, ¿sí? Otra vez porque no te hace un descuento a vos. Y otra vez porque él te pasa los impuestos, porque básicamente... Si vale, qué sé yo, por decir un número fácil, si vale 100 ¿sí? eh, algo de verdulería y con el impuesto vale 121, digamos, en el mercado te va a salir 121, pero el 21 va a ir al Estado, ingresos brutos, lo que sea, pero digamos del 21 para ser fácil con el IVA. ¿Ok? Ahora, en el, el verdulero de la vuelta te va a cobrar más o menos lo mismo. Entonces te cobra 121 mangos, pero básicamente esos 21 mangos no lo va a mandar el Estado. Entonces... Hay varias formas de decir, te roba dos veces, pero te roba porque te cobra lo mismo y, y no pone. Y encima que no pone, claro, el gasto público no vuelve a vos. Porque directa o indirectamente, aunque lo usen para robar, parte de los impuestos vuelve a uno en forma de hospitales, calles, policía, justicia. Y uno puede decir, no, pero eso es toda una ficción. Eh, granted, pero cuando tuve el accidente terminás, <ríe> terminás el hospital público, hermano. Es decir, de hecho, después hice traumatología y, y, y todo eso lo hice con mi papá y, y la kinesiología la hice por mi cuenta porque venían a mi casa entonces no me importó, pero el punto es, primero vas al hospital entonces vos podés renegar todo lo que quieras, pero algo de los impuestos vuelve, entonces el, el verdura es el epítome de robarte ¿ok? entonces bueno, el argumento de votar con los pies es que decir, ok, ya no estoy de acuerdo que haya muchas escuelas públicas en mi, en mi zona porque mi hijo va, si tengo hijos, pero peor es, es en todo el mundo, sobre todo en el peor mundo, hasta hay un capítulo de Simpson que dice, pues yo tengo hijos, entonces no quiero colegios públicos, no quiero educación pública, no quiero jardines, no quiero esto, no quiero aquello, no quiero el otro, no quiero plaza. Es decir, ¿por qué? Porque yo tengo hijos, ¿ok? Ese es un caso extremo, pero es así. Entonces uno puede votar con los pies y eso significa irse a un lugar que esté más cerca de sus intereses. Por ejemplo, que tenga menos hospitales públicos, que tenga menos escuelas públicas, etc. El problema del argumento de votar con los pies es que 
quiere pies cortos. <ríe> ¿Qué significa eso? No es tan fácil irse de un lugar a otro. Si vos sos propietario de tu casa, no podés vender la casa para irte a otro lado. No es que es imposible, pero las barreras que tenés en términos de moverse de un lugar a otro son muy grandes. Ahora, a medida que vos sos más líquido, por así decir, no necesariamente más pobre. Porque yo conocí a gente que... Por ejemplo, nunca te iban a tener una propiedad con el argumento de no querían tener atado a un pedazo de tierra su capital. ¿Okay? Entonces, con esa, con esa noción, les es más fácil moverse de un lugar a otro. ¿Okay? Pero el tipo que es propietario, el que tiene guita de verdad en propiedad, qué sé yo, le cuesta muchísimo más. ¿Okay? Y no hablamos de una empresa que ¿viste? podés administrar desde otro lugar o lo que vos quieras. Hablo de vivir. ¿okay? Entonces, el argumento de votar con los pies tiene pies cortos, eh, pies de barro, si lo prefieren, por esa razón. No es tan fácil moverse de un país a otro. Pero no, eh, a, a de un, es decir, porque votar con los pies siempre es en la misma jurisdicción, en el mismo país. Si sí, dije pieza de país a otro por el tema de las áreas aceitas, pero bueno, técnicamente eso no es votar con los pies. Siempre es cuando estás en el mismo lugar, es decir, país en general. Eh, se me escapó. Bueno, en cualquier caso, estaba pensando el otro día, eh, o hace un rato en eso. Pero no es así. Eh, entonces, más allá, igual, uno puede creer que votar con los pies también implica eso, pues yo me voy al primer mundo decente, ok, a lavar los baños, pero no me quedo acá siendo un abogado de éxito. <risa> ok, usé los términos a propósito. Pero bueno, no me importa. El punto es que eh, no es tan fácil votar con los pies, excepto ¿sí? en ciertas cosas. En ciertas profesiones, ser programador, ser un inversor, ser un trader, nos facilita mucho en qué ámbito nosotros nos queremos mover. Entonces, eh, dígale no a la boludez de votar con los pies, pero dígale sí a cuando realmente sí tiene sentido votar con los pies. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Hoy es sábado de la noche, tardé un rato en arrancar, no sé qué tan largo va a ser. Es el episodio número 239 de Rompiendo la Banca, como dije, soy Rick Descartes. Bienvenidos una vez más. Y recuerden, uno puede moverse de un lugar a otro, pero como decían, ¿sí? Que la frase está en otro lado. Por ejemplo, acá decimos, eh, aunque la mona eh, se vista de seda, mona queda. Pero en Estados Unidos tiene una frase que dice, eh, podés sacar, para mujer o para hombre. Yo la escuché la primera vez como mujer, así que la digo así. Podés sacar a la mujer del gueto, pero no al gueto de la mujer. <risa> okay. Bueno, con todos es igual. Es decir, es, aunque la mona se vista de seda, mona queda. Entonces, uno puede irse a otro país y seguir siendo la misma basura. O puede irse a otro país y seguir siendo la mejor persona. Yo me acuerdo que, si me estoy yendo por las ramas, eh, bueno, colaboren con la difusión del podcast eh, de no hacerlo, pueden quedar atrapados en un loop infinito de la mona se vistió de seda. En cualquier caso, eh, si no ponen me gusta, retweet y todo eso, lo que saben. Okay. Me acuerdo que una vez estaba... Estábamos en Roma, sí, creo que fue en el, en el 15, no, o en el 13, no, no sé. entonces fuimos varias veces, bueno, puede haber sido en el 13, puede haber sido en el 15, y había lugares que íbamos siempre, sí, como vos aterrizas en Roma, Roma la recorríamos bastante, siempre íbamos a Venecia, eh, por ejemplo, a Florencia fuimos un par de veces, a, a la costa Malfitani fuimos una, entonces había lugares que íbamos siempre, sí, que era eh, Roma, y Venecia, siempre, ¿ok? Eh, pero claro, como Roma es el principio del viaje el, y el final del viaje, más un par de días que te queda, que te acomoda, qué sé yo, recorríamos mucho, nos quedábamos mucho tiempo en Roma. Y siempre hacíamos algunas cosas, las hacíamos siempre, qué sé yo. Ir al Coliseo, aunque sea por afuera, casi siempre íbamos adentro. Una <risa> vez mi mujer me dice, Tata, este, habíamos hecho la excursión del... del, del Coliseo. 
había una que era ir abajo, había otra que era ir a, ir a, a donde estaban los gladiadores y al tercer anillo, y había otra que era ir de noche. Y había dos que las habíamos hecho el mismo día. Este, no, pues era un poco mucho, me decía mi mujer. Bueno, en cualquier caso, eh, siempre íbamos al Panteón. El Panteón es la iglesia más antigua de Roma. Y, y me acuerdo patente, si, si esto siempre lo contaba en una época, cuando viajábamos con mi mujer, mi mujer habla inglés bastante bien, si escuchaba yo o ella que había alguien que hablaba en argentino, que claramente hablaba en argentino, hablábamos en inglés. Sí, sí. Yo tengo un acento tremendo, pero igual, la persona que me escuchaba en inglés no iba a adivinar que era argentino. Entonces, cuando veía, hablaba en inglés. No quería nada que ver. ¿Okay? ¿Por qué? Porque siguen siendo, es decir, el que es malo en Argentina sigue siendo malo afuera. Cumple un poco más la regla, pero no, todo, no tanto. Pero, si me acuerdo que estábamos ahí en el Panteón, ¿viste? habíamos ido 500.000 veces al Panteón, y de golpe escuchamos uno, un, una pareja mayor, bastante mayor que nosotros. Y la mina este, empieza... Estamos enfrente de la tumba de Rafael Santi. De Rafael, boludo. No cualquier tipo. ¿okay? Entonces la mina tenía un acento, no sé si era Córdoba, este, algo así. Bien cheto. Eh, si sí, no era Buenos Aires, era bien cheta. Y me acuerdo que la mina en un momento dice... ¿Y este Rafael quién es? Así, ¿eh? Este, ¿Quién te conoce, papá? Le falta decir. ¿Y este Rafael? Porque claro, una tumba en el medio del panteón, tenés que ser alguien conocido. Y, y dice, ¿este Rafael quién es? Yo conozco al papa. Dudo seriamente conocer al papa, básicamente de nombre únicamente. Pero y, y a mí me chocó, y no era la primera vez que veía una actitud así de argentinos en el exterior, pero el punto es ese. Vos te podés ir afuera, ¿ok? Pero vas a seguir siendo el mismo sorete. Este, si sos un sorete, vas a ser un sorete acá, afuera, en, en órbita de Júpiter, no importa en dónde. ¿Ok? Si vas a ser un sorete. Ok, en cualquier caso, ese no es el punto de hoy. El punto de hoy es que uno puede, eh, llamémoslo, votar con los pies en ciertas profesiones. La profesión por naturaleza, las profesiones por naturaleza en las que uno puede votar con los pies, son todas las que involucran trabajar a través de una computadora. Y actualmente, en la modernidad, ¿Qué es más trabajar en una computadora que operar en la bolsa? Pero eso excede, ¿viste? porque yo podría operar en la bolsa de cualquier lugar del planeta y seguir operando en Argentina. ¿Pero por qué voy a operar en Argentina? Me acuerdo que en una época, cuando yo acababa de volver, sí, y venía, pero cuando yo acababa de volver en el 2001, 2002, eh, definitivamente creo que volví en el 2002 y medio, 2003. ¿okay? Ahí ya pasaba más tiempo en Argentina, paulatinamente, hasta que me quedé directamente. Y, y me acuerdo que iba a la bolsa, que yo, y me cruzaba a los viejos, ya tan re viejos de cuando yo era joven, los que me conocían, y me preguntaban, qué sé yo, y un par los ayudé, les dije cómo abrir, eh, pues en esa época no era tan fácil, o, o no sabían inglés, y no había tanto servicio en español en Estados Unidos o teléfono. Entonces me preguntaban a mí, que acaba de volver ya, y yo les explicaba, mirá, puedo decir con este, que aunque no tenga español para, para, hacer la, para entrar a la compañía, tiene gente cuando llamas por teléfono, qué sé yo. Eh, te aprendes un par de palabras en inglés y ya sabes usar la plataforma. Porque tienen, ¿Puedo operar por internet? Sí, sí, puedo operar por internet. Y yo, bueno, ayudé un montón de gente. Todo viejo, viste, al principio. Y cuando un día vuelvo, viste, y veo todos esos viejos, viste, y estaban hablando de acciones, qué sé yo, y digo, y me dice, sí, por ahora operamos afuera, me dice. Y uno dice, sí, sí, los tres operamos afuera, estábamos hablando justo de nuestras inversiones, pero me pareció escuchar que hablaban de, 
de una acción de acá. Sí, sí, operamos afuera, pero... Y me, me nombran sus carteras en todas las acciones de acá que operaban afuera. Entonces, yo le digo, tantos quilombos para, para operar afuera y operar las mismas acciones que operas acá. Bueno, pero eso operó afuera. Okay. Bueno, el argumento es, uno puede hacer las cosas bien, más o menos bien, mal o terriblemente mal. Okay. En esas divisiones, si vos abrís la posibilidad de operar en el exterior y te concentrás en las mismas secciones de acá, básicamente seguís corriendo el riesgo argentino. Sí, eliminás ciertos riesgos. ¿okay? Pero bueno, vamos a ir un poquito para atrás. ¿Por qué uno podría elegir no operar en Argentina? Y, por ejemplo, tenés a la gente que te dice que no tiene comisiones, pero se le cae la plataforma cada rato y, su, y, y sus clientes se quejan. O, de golpe, no te dejan sacar la guita. Aunque sea temporal. No, porque se me cayó el sistema. No, porque esas cosas pueden pasar en Estados Unidos, cada muy detalle tanto en tanto pasan, pero realmente no pasan así. Te cagan de todos los modos que pueden. Es decir, operaciones que se habían hecho y no se hicieron. Muchas de esas cosas empezaron a pasar mucho menos. Pero no tanto menos como uno querría. Entonces yo siempre dije, operar en Argentina conlleva riesgos totalmente inaceptables. Pero totalmente inaceptables. Riesgos que no tienen sentido correr. Es decir... Cuando uno opera en la bolsa, hay riesgo diversificable y riesgo no diversificable. Esas son las dos familias máximas de riesgo en la teoría del riesgo. La cual, la única forma de no tener riesgo alguno es no operar. ¿sí? Vos no podés operar. El riesgo no diversificable es la dicotomía entre operar y no operar. Si operás, vas a correr riesgo. Podés diversificar el riesgo todo lo que vos quieras, podés diversificar el riesgo todo lo que quieras. Pero no podés quedar... Sin riesgo. La única forma de no tener riesgo, bursátilmente hablando, es no operar. Pero al mismo tiempo, si vos no operás y tenés el dinero en cero rentabilidad, sí, no vas a tener riesgo de perder plata, pero te va a comer tipo de cambio de inflación. Hay que tener cuidado con ese razonamiento porque después todos meten la guita en cualquier cosa porque me está matando la inflación. Y con, con ese argumento los matan en la bolsa porque meten la guita en cualquier cosa pues sienten que tienen que tener la guita en movimiento. Yo no puedo tener la guita ociosa. El tipo que te habla eso sabes que le van a hacer el ojete de todos los modos posibles, habido y por haber, y va a comprar cualquier pelotudez que se le cruce o... Porque del mismo modo que me pregunta a mí, le va a preguntar a, al tipo que le atiende el teléfono. El tipo que le atiende el teléfono te va a decir lo que le cante el culo a él. Es así nomás. Yo me acuerdo que un amigo me contaba que iba a sacar plata a la gente, qué sé yo, y en esa época, estoy hablando hace 25 años, antes del colapso del 2001, y decía, y él una vez que operaba era electroclor, creo que fue con electroclor. Entonces, ya aún acumulaba, acumulaba, y en determinado momento va a la bolsa y dice, sí, voy, yo voy a tener que reventar la posición de electroclor. Entonces, eh, mi amigo le dice, ah, sí, vas a reventar electroclor, ¿a qué precio vas a reventar electroclor? Tanto. Dice, bueno, si hace un poquito menos te la compro yo. Uy, dale, genial. Hija de puta. Lo empomó de mala manera. Electroclor se entró a hacer mierda, porque fue una de las que más sufrió la última etapa de la crisis argentina. Entonces, vuelve a la gente bolsa, serio, ya no riéndose tanto, pues tenía que hablar con el mismo tipo. Y el tipo dice, ¿sabes que me quedo en una electroclor? Y mi amigo le dijo, ¿por qué no te vas a la puta que te parió? Este, obviamente, el, el, mi amigo había terminado con el, creo que el 1,5% o el 2% de toda la compañía y la compañía hizo caput y no le dio nada a nadie. Ok, entonces, hijo de puta. Bueno, el tipo, la gente de nuestro amigo, no va a velar por tus intereses, entonces te va a coger. Ok, entonces, como dije, uno puede hacer las cosas muy bien, bien, regular, más o menos bien regular, regular, mal, muy mal, terriblemente mal y oh my god, what the fuck did you do? Ok, <ríe> eh, Increíble. En cualquier caso, 
<ríe> a veces, es decir, usted tiene que tener cabeza cuando me río así, me acuerdo de anécdotas que no cuento. Sí, bueno, algunas no, no hay forma de contarlas sin involucrar a alguna persona o directamente sí, algo que fue una confidencia, onda, ¿viste? Es decir, yo en eso soy muy, ¿viste? si alguien me dice realmente no cuentes esta, aunque pasen 30 años lo voy a contar, pero <ríe> estoy hablando, me acuerdo y me entra a cagar de risa. Okay, bueno, hay cosas que no puedo contar porque la persona, incluso si no está más con nosotros, eh, si murió, qué sé yo, y me dijo que nunca lo cuente, o le da vergüenza. Pero de vez en cuando me las acuerdo y, ay Dios, la puta que te parió. Pero bueno, no importa. Eh, me la llevaré, algunos me la llevaré a mi tumba. Eh, en cualquier caso, operar en la bolsa argentina tiene esos problemas. ¿sí? Es un país extremadamente riesgoso, es un país muy inestable. Incluso cuando tenemos estabilidad, tenemos extrema inestabilidad. La gente se olvida que en lo que ahora algunos quieren ver como un periodo que fue un mar de rosas, en realidad estaba lleno de espinas eh, durante la era de la convertibilidad, de golpe había cambios de reglas súbitos. No tanto como la gente piensa record recordar, pero más de lo que se imaginan. <ríe> la gente piensa ahora que fue todo un camino de rosas, todo hermoso, qué sé yo, y se olvida que la segunda hiper fue durante la convertibilidad, ¿sí? es decir, si bien la segunda hiper fue antes de la convertibilidad, después su inercia quiso atrasar el tipo de cambio permanentemente y de forma... Eh, sistémica hasta que bajó la inflación. Entonces eso nos dejó atrasados en todo el tiempo. Entonces cada shock externo que había nos rompía en el orto. Se olvidan de que en el medio de la convertibilidad tuviste el tequila, los toques asiáticos, la, el vodka, <risa> las punto com. Tuviste como seis fatídicas. Subvivimos a todas, pero en cada una nos rompían un poco más el esquema económico argentino que estaba más debilitado. Por eso terminó pasando lo que pasó en el 2001. Es decir, fue realmente remarcable cómo sosteníamos ante los embates externos y ante verdaderas corridas que se organizaron en nuestra contra cuando empezaron a caer varios. ¿viste? Siempre decían, es decir, Argentina es el próximo, Argentina es el próximo, Argentina es el próximo. Eran esos que siempre venden, venden apocalipsis. Bueno, eventualmente se les iba a dar porque cada vez estamos más débiles, pero aguantamos como Titanic en el proceso. Tita titanes, no Titanic. Titanic fue después. <risa> pero bueno, primero éramos Titanes y después éramos Titanic y después Titanic ni siquiera nos quedaba la C. En cualquier caso, se de cable, obvio. A veces tengo que aclarar el chiste, por más que no resulte gracioso, porque cuanto más tiempo pasa, veo que más... De, es decir, hace poco incluí, incluí algo en un podcast. Son varios podcasts. Siempre pasa. Es como un easter egg. Y, y, y le digo a mi mujer, no sé si va a hacer esto, dice yo, se van a dar cuenta, boludo, y me van a empezar a romper las pelotas. <risa> pues te van a romper las pelotas, no sé, pero por ahí me empiezan a romper las pelotas, o empieza a hacer mucho ruido lo que voy a decir, qué sé yo. Pero vas a decir, no, 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 es algo que hay que darse cuenta. <risa> a mi mujer, dice, si voy a hacer igual, <risa> pues si no, no va a tener gracia, le digo yo. Pero bueno, si te, se dan cuenta de menos lo que se imaginan, es decir, algunas son fáciles, pero otras difíciles. En cualquier caso. Entonces, el verdadero problema que tienen como país es que somos un país en extremo inestable. Pero en extremo inestable. Muy politizado. Ahora, lamentablemente, pasa en todo el mundo. Pero realmente muy politizado, muy inestable. Es decir, en partes, usted tiene que entender que el mal comportamiento económico es un círculo vicioso acelerado. ¿Ok? La única forma de detenerlo es poner al paciente en coma. Lo que fue la convertibilidad es eso. Puso a la economía en coma 
10 años. ¿okay? Cuando no dio más y hubo que sacarla, ¡pum! Hizo crack. ¿okay? Entonces, en realidad, los problemas económicos argentinos nacen en la Segunda Guerra Mundial. ¿okay? La imposibilidad de convertirnos en una economía moderna y tardar mucho en hacerlo por los intereses creados del, del sector agroexportador que ahora dicen, no, porque nosotros las divisas, qué sé yo, todos los quilombos que hay en este país surgen de ese momento ¿ok? Después, claro es parche sobre parche sobre parche sobre parche, no somos un país rico en el cual vos podés cometer un error brutal y después arreglarlo en menos de un par de años, no funciona así esto entonces el verdadero problema es que a medida que cometés Errores, llamémoslos, no forzados. ¿Sí? A medida que cometes errores no forzados, generas una aceleración del problema. Entonces, ¿cuál es el problema de acelerar el problema? El problema nació a fin de la Primera Guerra Mundial o en el periodo de entreguerras y se consolidó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? No fuimos capaces de dar el salto o reconocer como país que el mundo se estaba moviendo y no nos movimos con el mundo. Cuando nos dimos cuenta empezaron los problemas. Entonces, si bien habíamos tenido muchos problemas políticos en el pasado y económicos, lo que empezó fue a acelerar. Los ciclos políticos como respuesta a los problemas económicos fueron acelerándose. Entonces, ustedes tienen que entender que el gobierno que ustedes pongan, sea el actual, sea Macri, es decir, cualquiera. Es decir, me acuerdo que en una época un pari una parienta me preguntaba y yo decía, vos necesitas continuidad. Es decir, necesitas ir en la misma dirección suficiente tiempo. Por más que la dirección sea una cagada, le decía yo, tenés que ir en la misma dirección. Porque si vos vas en la misma dirección, generas ciertas ventajas ¿okay? que van a ayudar al que quiera Ir aunque sea en la otra dirección. Es un problema ir en la otra dirección. ¿sí? Porque el verdadero problema de Argentina es que vamos para adelante y después vamos para atrás. Literalmente. Y uno puede considerar, fíjense lo que voy a decir. Si vos sos peronista, hoy, si sí, albertista, como lo quieran llamar, hoy estás yendo para adelante. Si gana la derecha, vas a decir, estamos yendo para atrás. Pero cuando gana la derecha, es decir, cuando, cuando hablas con alguien de derecha, piensa que hoy vas para atrás. Y cuando ganan ellos, estamos yendo para adelante. Bueno, ese es el problema de la economía argentina. El problema es que cada vez los periodos duran menos. ¿okay? La única forma de que tuvimos un periodo largo al final de la convertibilidad, que tuvimos dos periodos largos, que fueron la convertibilidad y después el periodo de la era K. ¿Fue por qué? Porque estaban depredando la estabilidad de cuando pusiste la economía en coma. Cuando pusiste la economía en coma, claro, aguantaste como nueve años. ¿okay? Una vez que reventó todo, todo era tan bajo. El nivel de base monetaria, el nivel inflacionario, el nivel del tipo de cambio. Estaba todo tan atrás que vos pudiste inflar ferozmente la economía y aguantaste como 15 años tu proceso político. Entonces, ¿cuál es el problema? Viene otro gobierno que considera que vos ibas del lado correcto. Fíjense que todos los gobernantes en todo el mundo siempre dicen que están yendo por el lado correcto. Y nunca admiten que el que vino antes pudo haber hecho algo positivo de algún tipo. Eso es lo que tiene a todo el planeta ya a esta altura. Yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Bueno, el resto del mundo está como nosotros hace 100 años. ¿okay? Nosotros somos lo que va a pasar. No se puede terminar hablando de esto. Pero el verdadero problema que vos tenés en Argentina es que cada vez le damos menos tiempo porque los problemas son ya tan crónicos que son prácticamente insolubles en algunos casos. Yo he explicado algunas posibilidades de solucionarlo, pero necesitas continuidad. Entonces viene el gobierno actual y en la campaña te decía, no, las LELIC la vamos a eliminar. Y siguen acá. Y sí, 
ellos decían, no, porque fue un problema de Macri. Sí, sí, te entiendo, pero ¿por qué no lo solicitaste entrada? Y eh, hablas con los que son fanáticos de Macri y te decían, no, el problema fue que no hicimos tal cosa al principio. ¿Y por qué no lo hiciste? Ahora fue. Ah, no, pero esta vez la vamos a hacer. No te creo. ¿Okay? Entonces, eh, pasamos de no vuelven más los peronchos a no vuelven más los de la derecha y llegamos de nuevo a no vuelven más los peronchos. ¿Okay? Entonces, es como un PC acelerado. Bueno, está pasando en todo el planeta. Pero en algunos lugares hay cierta estabilidad económica y cierta resiliencia, como le gusta decir a los yanquis, resilience, de eh, ciertos parámetros económicos que van a ayudar ¿sí? a través de los años. ¿okay? La continuidad política siempre es clave. Uno de los problemas argentinos es que siempre aparece un partido ultra nuevo que, ah, no, porque nosotros vamos a ser diferentes, y mueve demasiado las cosas y nunca van a llegar al poder, pero hace que para que no lleguen al poder, sobre todo los que están más cerca de ellos, como que empiecen a adoptar políticas. ¿okay? Entonces básicamente los asimilan, pero generan más caos. ¿okay? Bueno, pero ese es otro tema. El punto es que si, Argentina es inestable. Entonces si vos vivís en Argentina, ¿sí? invertir en Argentina es una ridiculez. Esa es la realidad. Por lo menos en bolsa. Si yo no entiendo al que pone un negocio. Honestamente, ¿se acuerdan cuando hablaba de las verdulerías? Bueno, hay dos que quedaron, de hecho. Dos murieron. Eh, tres murieron. Una tradicional cerró y quedaron dos. Okay, ¿Se acuerdan que en un momento había dicho que había como seis verdulerías en dos cuadras? Bueno, quedaron tres. Sí, sí. Depende de cómo tenemos las cuadras, si no dos. Pero ponen tres. La mitad. Y son muchas. Okay? Pero igual, como evaden todos, pueden, como hablábamos antes. En cualquier caso. Es decir, hace poco, ayer o anteayer, salíamos, íbamos a la veterinaria, me acompañaba mi suegra para llevar una perrita, y para un tipo dice, che, ¿sabes que Estoy buscando un kiosco y, este, el, o almacén y eh, el, el tradicional del barrio sigue de vacaciones, le quedan unos días de vacaciones, entonces digo, ay, ¿dónde la puta que lo parió? Y lo, lo mandé, le dije, mira, por allá hay, hay, hay en un living que es tipo almacén, kiosco, eh, pero no sé si va a estar abierto hasta ahora. Y a la vuelta hay otro kiosco, pero abre cuando se le canta el culo. <risa> y eso era todo. Antes había kiosco por todos lados. Bueno, ¿Por qué voy a esto? Acá una cuadra, ¿sí? Abrieron un kiosco en un lugar que había habido un kiosco y había cerrado. Que había habido un kiosco y había cerrado. Que había habido un kiosco y había cerrado. Y adivinen que cerró ese kiosco. ¿Okay? Acá, en otra cuadra, perpendicularmente, había un kiosco en un lugar que había habido un kiosco, que había habido un kiosco que había cerrado, que también había habido un kiosco que había cerrado, y otro kiosco que había cerrado. Y había un kiosco hace tres meses y ya cerró. Ok. Decir, pero sos pelotudo, hermano. Decir, no sabes. Decir, a 10 metros tuyo abrió 15 veces un kiosco y estaba en la esquina, y vos estás 10 metros más para acá, en la calle menos concurrida. ¿Okay? Y vas y abuís un kiosco. Y abuís un kiosco cuando cerraron el paso a nivel, que era lo que hacía que pasara un montón de gente por esa calle y ahora no pasa nadie. ¿Qué pensaste? ¿Que iba a aguantar el kiosco? Pero que sos pelotudo. ¿Okay? Bueno, con el mercado es igual. Sí, con el mercado es igual. Algo no funciona, van y lo quieren hacer de nuevo. No funciona y lo quieren hacer de nuevo. No funciona y lo quieren hacer de nuevo. Y siempre esta vez será diferente. El problema de Argentina sí, es que es un ambiente inestable. La economía, ¿sí? las condiciones en las que coexistimos todos los que estamos en el ecosistema bursátil es extremadamente, es un calvo de cultivo en el cual, es decir, escuchen, esto lo he dicho en el pasado, los que son de afuera, escuchen bien, hay más agentes de bolsa ¿okay? 
en Argentina que en Estados Unidos. ¿Escucharon lo que dije? En Estados Unidos, si bien hay gente que actúa como agente de bolsa, son lo que se conoce como agregadores. ¿okay? Van contra lo que en Argentina se conoce como la agente de bolsa actual, que es el ALIC. Antes iba a haber ALIC y no ALIC. Terminado entiendo todo ALIC, porque no te pide un carajo, creo que no quedan más de uno o dos que no sean agente de liquidación. ¿okay? En Estados Unidos está el clearing, ¿okay? y hay empresas que solamente hacen clearing, y Empresas que solamente son agentes. Pero los agentes buenos hacen su propio clearing. Okay. En Estados Unidos, vos tenés todos cuatro agentes grandes retail. Se agregó Robin Hood hace poco y vos tenés Ameritrade, Interactive Brokers, Robin Hood, si lo quieren. Es decir, podés contarlos con los dedos de una mano o con las dos manos a toda furia, los full feature o los que se concentran en el mercado de capitales en sí y no en tanto en derivado. Cuando vas a solamente futuros, tenés otra media docena, si quieren decirlo. Entonces, los que explican el 99,99% de la inversión en el primer mundo, en todo el planeta, en cada país, no son más de 10 agentes de bolsa. Vos no tenés más de 10 agentes de bolsa que hacen el 99,99%. Alguno puede decir, en Argentina pasa igual. No. En Argentina, ¿sí? vos tenés decenas, decenas y decenas de agentes de bolsa. De productores, de asesores, de opinólogos. Tenemos muchísimos... Si, si el tamaño de, del intermediario de intermediados argentinos fuera en relación ¿sí? si, si cada país tiene una cantidad de X de intermediarios y fuera en relación eso, directa, de qué tamaño tiene tu mercado bursátil el mercado argentino sería más grande, si, es decir, póngale que avanzamos 100.000 años en el futuro y está colonizado cada puto planeta del sistema solar, bueno, hoy el sistema argentino debería ser más grande que todos los sistemas bursátiles de todos los planetas dentro de mil años y colonizamos todo el universo. <risa> es una cosa de loco, si te vas a hablar. Es una cosa de locos. Está recontra, súper sobredimensionado. Entonces, vos no podés vivir de la cometa, ¿okay? de la comisión. Entonces, todos buscan que vivir de la colocación. ¿viste? El otro día lo puse en internet. Eh, sí, estamos ofreciendo Neuquén 2030. Tir del 12%. ¿sí? A 84 dólares y monedas. Creemos que es una excelente oportunidad. Hijo de puta, el AL30, misma época de vencimiento, también amortizable, por ahí no del mismo régimen. Olvídate de la TIR, está a 31 dólares, 30 dólares, hijo de puta, 30 dólares. Okay. De acá al 2030, a puro capital, te sube más de tres veces. El otro, con suerte, sube 16 de cada 100, 16% no, porque en porcentaje lo puedo decir, pero está cotizando a 84 centavos de dólar. El otro está cotizando a 31 centavos de dólar. Y te garantizo una cosa, si hace capú, este, el gobierno argentino va a ser caput Neuquén. Olvídate, no que la garantía, no la garantía mis polainas, hermano. Se van y todos al carajo. Un default de verdad, no un canje como la última vez. Un default brutal, se van todo al tacho. Olvídate, tú estás ofreciendo un activo 84. Que antes te ofrecían una ON al 100. Fíjense, Argentina es un país tan descerebrado, bursátilmente hablando, que la ON más pedorra opera a la par. El subsoberano a 86, dólares, a 86 centavos por dólar. Y el soberano a 30 centavos por dólar. Es al revés, hermano. <ríe> si, si eso le da una señal de qué tan torcido está este mercado, váyanse a cagar. Es decir, yo tengo clientes en todo el mundo. Y tengo varios clientes lo suficientemente grandes que pudieron adquirir en la zona de mínimos bonos argentinos. Algunos con 
menor o mayor grado de éxito, de acuerdo a qué conseguían, cuándo y cómo, ¿ok? Y yo le decía, ojo con meter mucha vaguita, porque tú es Argentina, ¿ok? Vos ni siquiera estás acá, así que podés correr el riesgo. Pero algunas veces me decían algunos, no, porque yo quiero comprar tal cosa, tal UN o tal... Y de boludo, vivís en Argentina, ya tenés riesgo argentino. El punto cuál es, si vos tenés un puñado de dólares en la mano, ¿por qué los vas a poner en el casino que es en Argentina? A ver si te haces el todo en vez de nada. No. Cualquiera que tenga dos dedos de frente tiene que invertir en Nueva York. ¿sí? El mercado más grande del planeta. O Chicago, el mercado de futuros más grande del planeta. Las reglas de juego pueden cambiar, pero son mucho más estables. La moneda es dura, en vez de nuestra moneda blanda, está siempre dolarizado. Va a tener los mismos problemas de inflación, va a tener los mismos problemas de riesgo de mercado, va a tener todos los mismos problemas, pero vas a eliminar la mayor parte de los riesgos argentinos. El verdadero riesgo argentino es que, no te, es decir, vos tenés el riesgo de mercado en sí, pero el riesgo de mercado es una fracción, es la punta del iceberg de todos los riesgos que como inversores ustedes sufren en todo momento. Que se te cae la gente, que la gente se va con tu guita. Es el día de hoy que la guita está en nombre de la gente. Y los papeles pensarán que te dan su nombre, pero se ha demostrado que 800 veces que te pueden hacer un, una mamarrachada total, como hizo Guardatitorti, como hizo Cornell, es decir, y como hizo el que, como hace hoy. Hoy, en este momento, lo está haciendo una gente que no sabemos cuál es, que va a reventar en algún momento futuro. ¿Ok? Porque antes que reventaran los que mencioné y otros, ¿sí? hasta el momento del reviente estaba todo bien, es como FTX. ¿Ok? Hasta el momento que el, el de Rulo, qué sé yo, ¿viste? No, no, no salían las historias de orgías y qué sé yo, ¿viste? Y que, que no pasó de tener, qué sé yo, dos mil millones de dólares a tener cero en dos meses. ¿Qué en dos meses? En 48 horas. ¿Viste? De assets are okay. ok. Y lo único que estaba ok era el culo de alguien ahí, el de él, supongo. Ok, no tanto tiempo. Pero bueno, no importa. Entonces, la compañía que va a quebrar, porque va a haber oteas, porque el sistema argentino lo permite. Entonces... Hay una hoy haciendo todo lo que está mal y vos no te das cuenta y sos eh, por ahí cliente de ellos. Entonces, ese riesgo es inaceptable. Operar en Argentina conlleva riesgos inaceptables, que son del gobierno, del sistema, de la gente que usás, intermediarios de cualquier tipo. Es inaceptable. ¿Por qué? Pues son más grandes que el riesgo del mercado en sí. En cualquier país serio, ¿okay? el verdadero problema es el riesgo de mercado. Al sumo podés decir, uy, mirá, estamos en una era de, de alta inflación y alta tasa en el mundo. Sí, tomado con, con pesa. El otro día un yankee amigo de hace muchos años me decía, no, boludo, acá me están matando con la tasa. Y le digo, hijo de puta, yo te convivo con una tasa del 100% hace como tres años. Y bueno, pero es en peso, acá hacen dólares. Y yo, anda a lavarte el orto, le dije. Y la inflación encima nos está sacudiendo. Y hijo de puta, tenemos inflación hace 60 años en este país. ¿Ok? Entonces me hacía cara de risa y el chabón se reía, le dijo, de puta, ¿por qué no venís a vivir acá un mes? A ver si aguanta, te pegas un corchazo al mes. Yo me acuerdo cuando mudé a Estados Unidos, yo decía, pues esta gente se queja por cualquier pelotudere, decía yo. Y se los decía, me acuerdo que una vez lo hablaba con un profesor de economía mío, le decía, pero boludo, se quejan de cualquier boludo, y no, pero la hipoteca compraste una casa con dos pesos a 30 años y la hipoteca es el 15% de su salario baja un poco el gasto, hijo de puta no tengas cuatro autos, tres autos lo que carajo tenga, vender el puto bote y levantar la hipoteca, no, cómo voy a vender mi, 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 mi speedboat, no sé qué entonces te 
carajo te quejas? Le decía yo, hijo de puta. Bueno, el punto es, eh, si ustedes son serios, si muchas veces viene alguien y me dice, no, pues yo quiero proteger mi capital. ¿Dónde operás? En Argentina. Ya no lo estás protegiendo. Ya no estás protegiendo. Es decir, y no, porque yo tengo que tener pesos porque opero en la bolsa. No, no. ¿Pesos de qué? Es como... La otra vez hay un par de videos de Instagram que nunca salieron porque mi hija se enfermó justo y después me arrepentí. Y dije, no, esto no lo voy a decir. Y una cosa que decía, es decir, hay uno hay un par de pelotudos en internet que te quieren hacer caer que ganan de a 40, 50 millones de pesos con mi método. Es decir, cuando yo operaba opciones nada más, con mi método. Es decir, no conoce mi método bien, nadie lo conoce como yo, lo aprendieron de terceros y cosas precocinadas y, y alguien que les explicó algo. Y yo, bueno, está bien, porque no aprendieron todo conmigo. Son de la época que aprender conmigo era charlar conmigo, viste, qué sé yo. Estabas en la bolsa y yo te decía lo que estaba, o me veías hacer, o en un foro ponía lo que había hecho. Eso no es organizadamente aprender conmigo. Si vos querés aprender a operar opciones, tenés que aprender conmigo y hacer mi seminario de opciones. No haber hablado conmigo un par de veces. Bueno, hay un montón de gente que anda dando vuelta, cometeros, que quieren hacer caer que vos podés ganar 50 millones de mango en opciones en Argentina. Yo te digo que no podés. Yo puedo ganar más incluso. Pero ¿cuál es el problema? Uno de los primeros factores que tenés, es que tenés que tener un montón de moneda local para la operatoria. ¿Entiendes lo que digo? Okay. Incluso si vos hicieras el truco de tener bonos en dólares, que dudo que esta gente lo tenga. Usted piensa en esto. Si esos tipos operan como operan, tenían que tener los bonos ¿sí? a 100. Okay. Entonces no tienen escape. La cagaron. La cagaste de todos los modos posibles. La única forma de operar opciones sin tener pesos ociosos es tener los bonos en dólares. Y esto vienen diciendo hace varios años que son una máquina de operar. Entonces tenían los bonos a 100. Te hicieron el orto. Feo. Okay. Se te hizo mierda el bono. Mal. Este pues lo tiras a 100 y ahora valen 30. Punto. Okay. Entonces... Cuando un tipo te tira un Excel, ni siquiera te pone qué lote superó, que yo te está cagando la boca, hermano. Están usando mi método, léanselo bien. Es mi método, lo inventé yo. Todo el mundo en el mercado que tiene dos dedos fuentes sabe que el método lo, in lo inventé yo. ¿okay? ¿Y cuál es el problema del método? Que yo no lo enseñé todo porque todos coexistieron, los que aprendieron así de mí, de la época que... De un, de un mercado en particular. O sea, cuando yo dije yo, era solo yo contra Tenaris. Entonces, ¿qué hacía siempre yo? Tener mucho descubierto. Entonces, los tipos te querían hacer creer que ganaban 50 palos cuando el mercado en pesos se lanzó. Entonces, es imposible. Deberías tener el orto hecho mierda. Es más, yo, si hubiera operado como operaba normalmente en esa época, que no lo haría en esta época, evidentemente, pues mi método es más grande que eso. Es decir, hasta por ahí me corre y opero otra cosa. Tendría que haber masajeado la posición un montón pero un montón, y les garantizo que no ganabas eso, lo ganabas con otra forma de operar que tengo yo que es cuando ha roto el vencimiento como un todo es la aplicación más grande que voy a tener sin hacer mi seminario de opciones, pero yo sé cómo opera esa gente, esa gente opera con una fracción de mi método, y esa fracción de mi método implica descubiertos masivos y cuando vos tenés descubierto masivo y el papel se te lanza, te van a hacer el ojete y estos pelotudos no tienen mi capacidad de reacción en el mercado, entonces se lo van a coger mal ¿Okay? no, porque si estoy 40 millones de mango arriba, 30, 20 10, estás mintiendo ¿Okay? ese es el primer factor Nadie conoce mi método mejor que yo. ¿Okay? Y ni siquiera tenés el método entero. Usás una parte de mi método. ¿Okay? Uno de los videos de Instagram iba a decir que el problema es la experiencia y cómo sabes que lo que sabes tiene sentido. Es como lo que dice, no, yo aprendo por YouTube. Y si no sabes nada, ¿cómo sabes que el tipo que te habla tiene razón? Entonces, no, porque yo aprendí de tal. Y si el viejo te dice que la teoría no sirve para un carajo y que lo único que importa es la experiencia, ¿no te hiciste la pregunta de cómo el tipo sabe? 
a prueba y error? ¿Really, motherfucker? Pues el tipo te dice que la teoría no sirve para un carajo. Ergo, el tipo no sabe nada de teoría. ¿Ok? Entonces, ¿qué te puede enseñar? ¿Quedarte mirando la pantalla? <risa> si no sabes nada, mirar la pantalla es ruido. Necesitas un marco teórico, un marco de conocimiento para que esa experiencia sume en vez de ser ruido y pérdida de tiempo. ¿Ok? Entonces, ese es el primer factor. El segundo factor es que las garantías, el margen que vos necesitas para ganar esa plata, es enorme. Y como dije antes, ¿cuándo, ¿desde cuándo tenías los bonos? Te cogieron. Si siempre estabas operando, te cogieron. ¿Qué, compraste justo en el mínimo? Ah, entonces antes tenías los pesos. Te cogieron. De facto. De facto, de facto, de facto. ¿Cuál es el punto? Operar en Argentina conlleva riesgos innecesarios en los cuales, para hacer ciertas cosas, estás obligado a tener moneda local. Moneda local en un contexto de 100% o más de inflación, en un contexto de debilidad del tipo de cambio extremo. Entonces ya no es acerca de ganarle a la bolsa, sino de ganarle a la bolsa y estar arriba de la inflación y estar arriba del tipo de cambio. Ahora, si vos tenés todo en moneda dura... La inflación te chupa un huevo, porque vos tenés los dólares, ¿ok? Si bien hay inflación, obviamente, lo importante es que eliminás el riesgo cambiario y bajás mucho el riesgo de inflación, ¿ok? Es como yo decía la otra vez, es decir, la cartera de bonos que en su momento dije, flaco, acá hay que comprar sí o sí, porque este sí es el mínimo, ¿ok? Que después lo visitó de nuevo, hizo 100% arriba, 100% arriba en todo cuatro meses, ¿ok? Vos podés decir que la inflación fue 100% el año pasado, pero en 12 meses, no en 4. ¿okay? Este, está en uno, qué estrategia quiere, cuánto tiempo la quiere mantener, qué tanta bola de la inflación o no. El hecho persiste. Si vos operás en Argentina, estás muy expuesto a los riesgos sistémicos y a la necesidad de estar en moneda local. ¿okay? Y vos podés decir, ah, no, pero yo tengo toda la plata en el agente en dólares y opero solamente activos dólar. Ok, te entiendo, pero la gente también se puede ir con tu guita, te pueden cambiar las condiciones. Un día te pueden decir, ¿sabes qué? Todos los dólares que tenés vos son pesos, que no pasó antes. Ah, no, porque yo también opero futuros de, de dólar. Ah, sí, como cuando te hicieron que los futuros eran de otra, eran otros futuros, más divertidos, pero valían menos. También lo hicieron. Okay? Entonces, si uno quiere eliminar de cuajo todos los riesgos inherentes a operar en Argentina, Solamente hay un camino. Operar en el exterior, en el mercado más grande del planeta. Si vos tenés un puñado de dólares, tenés que decir, I'm back in New York City, agarrar y operar en el exterior. En Estados Unidos concretamente. Y algunos me dicen, eh, ¿por qué es complicado llevar la plata? ¿Qué? ¿Tenés 100 millones de dólares, hermano? Ok, pues lo único que tenés que hacer es agarrar un avión y ir con 10.000 dólares y volver. Y ni siquiera es ilegal. Ok. Está en ustedes entender que las épocas han cambiado y no debería tener todo declarado. Pero tanto si vas, yo nunca voy a hacer apología a la evasión y la rebelión fiscal como hacen otros, pero está en cada uno ver qué reglas quiere cumplir y qué reglas no. Yo no le voy a decir a nadie qué tiene que hacer. Lo que sí les tengo que... El mensaje es claro. Vos no podés operar en Argentina. ¿Ok? Sí podés tener una cuenta en Argentina, pero con una fracción de tu capital. Para un objetivo concreto. ¿Ok? Ahora, el capital tuyo tiene que estar a salvo. Y Es decir, riesgo de mercado tienes en todos lados, riesgo sistémico tienes en todos lados, es decir, riesgo de país, de país, no país, tienes en todos lados. Pero si vos operas en el exterior en moneda dura, hay un montón de riesgos que te sacas de encima. 
¿Okay? La FIP se te va a venir encima, igual acá que afuera. ¿sí? Te pueden dar un tratamiento diferencial impositivo, lo cual es ilegal. Yo siempre digo, la gente no hace las preguntas correctas. Todos los opinólogos de impuestos, qué sé yo, dicen no, porque si exteriorizás o qué sé yo, por ahí tenés todo en blanco. Eso de que si vos tenés la guita afuera, te deberías pagar más impuestos del que tiene la guita adentro, es totalmente ilegal. ¿Okay? totalmente ilegal, y eso sí se debería discutir, porque es un tratamiento diferencial de eh, los sujetos impuestos. Y en realidad, uno de los preceptos fundamentales de toda la impositiva del planeta es que todos tienen que ser tratados de igual manera. No importa dónde tengas la guita. Eso de, ah, no, como vos tenés la guita afuera, es decir, también es ilegal decir si tenés más guita de tanto, pero bueno, eso digamos que progresivamente se entiende y se acepta. Pero eso de porque la tenés afuera me tenés que pagar más, es totalmente ridículo que trae la que... ¿Se acuerdan cuando todos le cayeron a Macri de que la traían y qué sé yo? El mismo gobierno de Macri después los empezó a hacer mierda, boludo. Siempre tenían un pero, siempre los iban a buscar con la FIP. Y, ah, sí, vete, eras decente, ahí tenés tu gobierno decente. Y ahora puterán todo lo que quieran al gobierno actual, pero el que los cagó fue el gobierno de Macri. ¿eh? Sí, es así nomás. Lo que la gente no entiende es que ciertos gobiernos van a cara a todo el mundo, pues están hechos por y para gente muy endogámica. Solamente hay negocios para los propios, nunca para los ajenos, o ventaja para los propios y nunca para los ajenos. Pero bueno, resumiendo, pues pensé que iba a ser mucho más corto lo que es. Operar en Argentina conlleva riesgos innecesarios. La forma de eliminar la mayor parte de esos riesgos, si tienen un puñado de dólares, es ir al mercado externo, al mercado más grande del planeta, que es el mercado norteamericano. Incluso un poca guita, ¿ok? Porque no es acerca de si tenés mucha guita o si tenés poca guita. Lo importante es acerca de eliminar de cuajo ciertos riesgos, como que la gente se te borre, ¿ok? Si una gente hace caput, ¿ok? En, en, en Estados Unidos, <coughs> la guita está eh, asegurada por el gobierno, hasta cierto nivel de guita. Pero básicamente cubre a la mayor parte de los operadores del planeta. El que tiene más guita, ¿sí? Hay agentes que te... Eh, eh, aseguran a título de ellos hasta medio millón de dólares. Y si vos querés asegurar más guita, más allá de riesgos de mercado, no te van a asegurar riesgos de mercado, pero sí que la gente se te borre. Vos podés contratar un seguro, ¿ok? No se puede acá en Argentina porque adivinen qué. Si acá vos no podés contratar seguros en el exterior, que es básicamente por la mafia aseguradora local, que está en la cama con el gobierno de turno, y hicieron esa regla por la cual vos no te podés asegurar en el exterior. Y eso es, es decir, a mí me gusta porque eh, siempre están, de, no, porque tal es ilegal. Unas cosas más ilegales que he escuchado en mi vida es que no te dejen asegurar. Es decir, vos, por ejemplo, vos no podés asegurar tal vez el mismo auto, pues un auto. Pero la vida, ¿sí? Seguro de vida. Vos tenés dos seguros de vida, según, según las leyes de todo el planeta. Ahora, ¿por qué yo no puedo tener un seguro legal en Estados Unidos? ¿Por qué? Porque lo, las aseguradoras locales saben que como las primas son mejores, para pagar. Y le, las, las cláusulas son mucho mejores. En el exterior se les iría a todo el mundo. La gente de guita no se aseguraría en Argentina. Punto. Al mismo tiempo, yo conozco gente que tiene muchísima guita, pero muchísima guita, ¿ok? Y tiene un seguro como alguien de un poco de guita, de clase media alta. ¿Por qué? Porque las pruebas en Argentina tiene un tope. Y los tipos saben que vos no podés hacer un seguro afuera. Te lo van a pagar. Pero te llegan a pescar y las multas son siderales. Y son relacionadas a la, al, a, al premium 
¿sí? que pagás, pero también a la cantidad asegurada. Vos te pescas con un seguro de 50 millones de dólares, estás en el horno. <risa> Así no va. Entonces, a mí me gusta, porque están siempre rompiendo las pelotas, con cierta boludeces y no se concentran en cosas importantes que son totalmente ideales, como decir que vos tenés la guita afuera en blanco y tenés que pagar más impuestos que un cuatro de copa local que tiene la guita acá. Entonces, no se dejen caer por el gobierno. Dentro, mi abuelo siempre decía, nunca rompas las reglas, ¿sí? pero torcelas todo lo que puedas. ¿okay? ¿Qué significa eso? Si romper una regla, vos podés agarrar y tener guita afuera y operar afuera, pagando tus impuestos. ¿okay? Pagas tus impuestos, qué sé yo, nadie te puede tocar. Hay, una, hay un día diferencial, sea ética o no, vas y la pagas. Pero no tenés riesgo de inflación, riesgo de gobierno, el riesgo político en general, el riesgo económico en general de Argentina. Si ustedes agarran, y uno puede decir, ah, no, pero yo tengo el super agente que nunca me va a cagar, ok, ponele que tenés un agente, si encontramos una nueva tecnología, ¿sí? que podemos predecir si un agente te va a cagar o no. ¿okay? Tenemos la tecnología, podemos construirlo. ¿okay? Entonces, sabemos que Tal y tal gente no te van a cagar jamás. Van a seguir existiendo dentro de mil años. Argentina va a desaparecer. Pero ellos van a seguir operando. No te van a cagar de ningún modo. Perfecto. Ponés la guita ahí. Genial. Entonces no te van a cagar la guita. Entonces vos decís. Ah, bueno. Y ahora me quiero defender del de tipo de cambio. Y voy a tener toda la guita en dólares ahí. Perfecto. Tener toda la guita en dólares ahí. Seguís operando en Argentina. ¿Sí? Se hizo mucho furor en operar CDR. El otro día casi mato a un cliente que me dice. Che, ¿me podés poner el gráfico de Intel CDR? Eh, Intel CDR D flaco, mirá el gráfico de Intel <risa> ¿de qué carajo me estás hablando? <risa> okay. y ponele que puede ser un poquito diferente, okay. pero si es diferente salí de ahí, titán <risa> es así nomás <Okay. risa> porque no puede ser diferente entonces, bueno, ay no, porque yo tengo el CDR y tengo... flaco, si vos tenés algo local si me acuerdo que eh, un pelotudo del torito recomendaba un, un CDR Cuando en el ambiente se sabía que iba a ser retirado, boludo. Retirado. Y el tipo te lo seguía recomendando, ¿por qué? Porque querían ayudar a salir a alguien sí, que no podía salir del todo. Y uno puede decir, bueno, pero iba a haber una compensación. Todo bien, pero el tipo estaba actuando, ese agente, estaba actuando de modo de alguien que quería vender. No quería convertir, ni quería... Eh, no, quería vender una posición. Y entonces le recomendaban a todo comprarse CDR, sabiendo que iba a desaparecer, boludo. Sí, así no va. Es decir, no es que la compañía iba a desaparecer, pero el CDR iba a dejar de operarse. Y lo recomendaban y lo recomendaban y lo recomendaban. Un hijo de puta, boludo. Ese es un riesgo de mercado que tiene que ser esquivado operando en el exterior. Hay que votar con los pies. Lo vengo diciendo hace 15, 20 años. Si el sistema sigue siendo como es, no nos merecen el sistema. Y sin nosotros no son nada. Nada. Entonces, acá la idea es simple. No se sometan al riesgo de mercado, a boludeces como esa. A... ¿Cómo sabes que el gobierno no cambia una regla? Es decir, pasó eh, antes de la crisis del 2001 y después de la crisis del 2001 también. Que en determinado momento, antes del default, agarraron y le dijeron a todas las AFJP que tenían que tener bonos argentinos más que antes. Se venía el default, se sabía que venía el default. Y obligaron a vender las acciones... Incluso acciones de, de, de decir, llegó un momento que tenían que vender activos que estaban subiendo del exterior, dolarizados, esas eran nuestras jubilaciones, y comprar bonos argentinos caros que todo el mundo sabía que iban a default. Porque, <coughs> sí, solamente los más pelotudos no entendían que íbamos a terminar en default. Yo me acuerdo que le decía a la gente, boludo, estamos al borde del default, y esta vez default, default y default. Y, y el Global 2008 operaba a 80, y tenía un conocido, un profesor universitario, 
que decía, vos no sabes nada, Paulucci, viste, esto, este, los números macroeconómicos, números macroeconómicos de qué? Te le decía yo, esto se va al carajo, boludo, vendé la posición. No me habló nunca más. No me habló nunca más porque no solo no vendió la posición, sino que hizo comprar un montón de sus amigos y familiares y perdieron todo. ¿Ok? Básicamente perdieron todo, pues después se asustaron y cuando se folteó, vendieron abajo del recovery rate porque querían la guita. La gente se olvida que los bonos en el default llegaron al 2%, pues los que entraron en pánico, que no los quisieron vender porque ya iban a recuperar, quisieron la guita, lo que fuera, lo que pudieran recuperar, porque el cóctel con el corralito y si te especificaban que era un rumor y qué sé yo, todo vendieron a cualquier precio y eso hizo que gente como yo pudiera pagar 2, 3, 4, a 10, lo que sea. Yo llegué a comprar 2, es decir, abajo de 2 no bajó de paridad. Pero yo llegué a comprar poco a 2, bastante a 5, un montón a 10. Abajo de 20, cuando se estabilizó en 20, te daban... Pero el día que tocó 2, que fueron 3 o 4 días, te daban con todo. Pero el tema era que había las famosas manos grandes. Había gente comprando mucho. Entonces llegabas tarde, era por teléfono, qué sé yo. Yo llegué a comprar algo. Póngale que yo había dicho, compré X y después, qué grande mi agente, me dijo que había comprado una décima parte. ¿Por qué? Porque ese, el día que empezó a subir, uy, ¿sabes qué? Justo no se hizo tu operación. Sos un hijo de puta, te la quedaste. Y no había forma de controlar eso. Lo del exterior, sí, todo lo que quisieran. Pero acá, acá me cagaron, porque te cagaban siempre. ¿Ok? Entonces... Eh, Yo oí a esa gente y vos decías, pero vos sos pelotudo, vos se supone que sos uno de los capos de la macroeconomía del país. Vengo yo, que no soy un capo de la macroeconomía del país, por lo menos en esa época, tenía veintipico de años, y le decía, boludo, va de folle, es obvio. No, porque vos no entendés nada, porque los números macroeconómicos están estabilizándose en el modelo de no sé quién, me acuerdo que me dijo un modelo, qué sé yo, y según mi research, se metió research en el orto, los, se los cogieron, entraron en pánico, hicieron panic selling, marcando un mínimo de 2%, boludo, el record y rey terminó siendo 27 a 30. Este, sos un pelotudo, boludo, decía, habías comprado 80, 90, decía, un tarado total, pero bueno, ese no pero nunca va. En cualquier caso, uno, es decir, es como le digo yo, esta parte nunca la conté, la parte de que yo podía haber comprado mucho más bono en el exterior, bono que compré, bono que era mío. Okay. Pero con la plata que tenía acá, es decir, al final del día te decían, ah, no, no te dieron todos los bonos que te dijimos, te dieron la mitad. ¿Saben por qué? Porque el día, el último día que, que estuvo a dos, saltó a cinco. Entonces, todos los bonos que compramos, eso, toda la gente, a gente que le preguntaba, a gente que te dice, no, no, fue un error, no compraste un millón, compraste diez mil. ¿Cómo que compré diez mil? Si vos me eh, estaba vendedor un millón, pagué y me dijiste hecho. ¿Y saben qué? Cuando tocó 5, agarraban y ellos vendían y después compensaban y armaban el boleto que se les cantaba el orto. Pero claro, no te podían dejar totalmente afuera. Podían mentir diciendo que... Entonces, hubo agentes que... Como a mí me dijeron que me habían dado ese día solo el 10%, yo conozco un flaco que le dijeron que le habían dado mil bonos. El tipo había comprado dos millones de bonos. Dijeron, no, no, al final te dieron mil porque hubo un curso de operación, qué sé yo. Y vos veías que el mismo agente vendía como un descosido a cuatro y medio y cinco. Los mismos bonos que había comprado mi amigo y otros. ¿Ok? Y así se mantuvieron a flote. Había muchos agentes que estaban al borde del caput. Y se mantuvieron a flote así, cagando a todos los clientes. 
Entonces, desde esa época digo, ese es un riesgo de mercado inaceptable. Estabas con el país prendido fuego, en default, es decir, en caída libre. Nadie sabía qué iba a pasar y, boludo, y los agentes cuando se empezó a operar de nuevo te, te hacían esas chanchadas, boludo. No. Okay. Entonces, son todos riesgos inaceptables de operar en Argentina. ¿Cómo los cortás todos de, de cuajo? Simple, operando en el exterior, en el primer mundo, concretamente en Estados Unidos. ¿Te gustan los, las opciones? Hay más opciones que acá. ¿Te gusta lo futuro? Hay más futuro que acá. ¿Te gusta lo que sea? Hay más afuera que acá. Estás en divisas, estás lejos del gobierno argentino. El gobierno argentino depende de tu declaración impositiva ¿okay? y le pagas los impuestos acá. Vas y decís, ok, estos son tus impuestos. ¿Ok? Y a oficial, papá. <ríe> Ahí tenés. Sí, disfrutalo, contá mango sobre mango ok, y vos estás afuera con la guita segura, <coughs> sí, hay que tener experiencia en cómo mover la guita qué sé yo, a veces alguno me dice, pero me cuesta estar la guita, y bueno, te costará, pero sigue estando segura, si la tuvieras acá por ahí no hubieras ganado, por ahí te cagaba la gente bolsa, yo me acuerdo que <coughs> un conocido mío tenía guita, no voy a decir en cuál de todos en uno de los agentes que después hizo caput, yo dije, salí de ahí titán chabón me dio bola se llevó la guita afuera Ganó bastante guita. Un día me llama y me dice, boludo, ¿viste lo que pasó? Fue uno de los primeros que me llamó. Sí, ya vi. Se llevaron todo puesto. Sí, se llevaron todo puesto, le digo yo. Pero vos estás arriba. Sí, pero me, me, se me complica estar la guita, ¿viste? Es como un quilombo. Hay que compensar con algún amigo, ¿viste? Y le digo, fue. Ese es tu problema. Decime, porque yo sabía que un pariente él no lo había hecho. ¿Qué está pensando tu pariente? Y mi pariente se fundió, perdió todo. Y bueno, es preferible tener un problema para traer la guita que haber tenido la guita del sistema y que te cojan. Es así nomás. ¿Ok? Yo siempre digo, conviene tener guita adentro y afuera. Pero la guita que vas a arriesgar en el mercado debería estar en el exterior. Operar en Argentina conlleva riesgos totalmente innecesarios. Yo de vez en cuando lo hago por cosas puntuales. Que yo, por ahí tengo muchos pesos dando vuelta y digo, ok, voy a comprar los bonos que están baratos. Pero no me sacás de esa. Porque entonces, en vez de hacer MEP, agarré, porque en una época hacía MEP, por eso hace no mucho tiempo había una cuenta eh, de broker, que yo normalmente ni tenía broker argentino en un, en un momento. Entonces, agarré y dije, fue, hago MEP. Hacía MEP, 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 MEP. Y mi mujer me, le decía a mi mujer, ¿te crees que dar los bonos un poco? Me parece va a subir un poco, pero... ¿Y cómo va a seguir? Me parece que después se hace mierda. Entonces, bueno, hace MEP nada más. En determinado momento le dije, este es el piso. Entonces, ahí en vez de hacer MEP, puse guita y para arriba. Y podría salir por dólar hoy. La, la ganancia es enorme. Pero, fuck off. Ok, con los bonos en este precio, me cago en la inflación, en el tipo de cambio. Mientras paguen, y en un par de años ya recuperaste la guita y todavía tenés los bonos, y el recovery rate está mucho más arriba. Entonces, fue. Si tenías pesos ociosos, los metés ahí, bueno, eso es aceptable. Ahora, tu guita grande como inversor no puede estar en un país que te puede cambiar la regla de un día para otro, te puede cambiar el gobierno de un día para otro, te puede cambiar el tipo de cambio de un día para otro. Es decir, mañana van... Es decir, La gente dice, no, el billete 2000, que gorro, el billete 5000, iban a sacar el 10.000, iban a sacar... Flaco, estamos en un país que mañana te pueden decir que la moneda es otra, porque ya ha pasado, ¿ok? O te pueden decir, no, ¿sabes qué? Mañana le sacamos 3-0 a la moneda, de golpe, y ya ha pasado, ¿ok? Entonces, en un país tan inestable, la única respuesta posible, si realmente querés proteger tu dinero, es agarrar ese puñado de dólares e ir a operar en un mercado de verdad. Back in the New York Group. Nos vemos la próxima.
Into the sky, it's out of sight.